0: Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Relojeando, donde nos reunimos por unos minutos a hablar de esta afición que disfrutamos y de la que buscamos aprender cada día un poco más. Hoy vamos a conversar sobre un tema que no les va a resultar nada novedoso a los conexionistas más veteranos o a los geeks de la relojería, entre los que me incluyo, pero que consideré que no por eso deberíamos pasar por alto en este podcast, cuyo objetivo principal es difundir precisamente la cultura relojera, despojar a los relojes de ese manto de esnovismo y exclusividad con que algunas marcas y personalidades los asocian, y promover el conocimiento sobre estas pequeñas maravillas técnicas para que llegue a todos. En definitiva, vamos a concentrarnos en unas características técnicas que a menudo hacen más útiles a los relojes, o en algunos casos no específicamente más útiles, pero sí ciertamente mucho más interesantes, y esas características son llamadas complicaciones. Antes de arrancar, me tomo un minutito para pedirte un favor. Si disfrutás del contenido de Relojeando, te pido que me ayudes siguiéndome tanto en Instagram como en tu plataforma de podcast favorita. Eso para mí es muy importante y si ya lo haces, muchísimas gracias. Y ya que estamos en confianza, te voy a pedir además otro pequeño favor, y es que recomiendes relojeando, ya sea a un amigo, amiga o conocidos, en definitiva a todas esas personas que crees que seguro van a disfrutar del contenido tanto como vos, o al menos encontrarlo interesante. Si no es por ser fan de los relojes, tal vez sí por el gusto de escuchar algunos datos e historias curiosas que, en el camino, les lleve a aprender algo sobre los relojes y a apreciarlos un poquito más. De esta forma me das una mano que considero fundamental, no solo para crecer como canal y tener la posibilidad de crear contenido más novedoso, sino también para ir sumando entre todos más entusiastas y hacer más amplia y federal esta linda afición por los relojes. Creo que es un trato ganar-ganar, ¿no? ¿Qué decís? ¿Cuento con vos? Muy bien, ahora sí, después de ese anuncio de nuestro patrocinador, ya es momento de hablar del tema de hoy, complicaciones. Y ya sé, es una palabra con una connotación muy negativa, y si hay algo que no queremos en nuestra vida, definitivamente son más complicaciones. Pero cuando hablamos de relojes, ahí la cosa cambia, mientras más, mejor. Entonces, ¿qué son las complicaciones en el mundo de la relojería? La definición es más sencilla de lo que su nombre sugiere. Las complicaciones son todas las funciones que ofrece un reloj además de dar la hora, o sea, todos los aspectos funcionales que se suman al de marcar las horas y minutos y que, por lo tanto, le agregan valor al reloj en su conjunto. Esto se debe a que cada complicación implica precisamente una complejidad técnica que modifica la configuración tradicional del calibre del reloj, lo que resulta en una mayor dificultad para su construcción, especialmente si se trata de relojes mecánicos. Dicho así, parece tal vez un poco abstracto, pero la verdad es que hay complicaciones que son muy comunes y vemos en casi todos los relojes. Dentro de este conjunto de complicaciones más usuales, encontramos la fecha. Y es lógico que sea una complicación cotidiana, porque es probablemente una de las que mayor utilidad tiene. Hay relojes que solo tienen esa complicación y con ella es suficiente. Tal es el caso del clásico Rolex Datejust, que marca la fecha en una ventana que tiene la esfera en la posición de las tres, un lugar bastante tradicional en donde podemos encontrar la fecha en muchos relojes, pero dependiendo de las marcas y modelos, también podemos encontrarla en otra posición como las 6, las 4 o incluso las 12. Incluso también puede variar la ejecución en la que encontramos esta complicación. En lugar de una ventana que nos muestre la fecha, puede haber una subesfera con los distintos números del 1 al 31 alrededor de una aguja eh, que vaya apuntando al que corresponda. Otra forma en que se puede encontrar esta complicación, aunque menos usual, es a la inversa. Que haya una aguja central extra, aparte de las de horas, minutos y segundos, que vaya señalando a la fecha que corresponda, marcada por números del 1 al 31, que están alrededor de la esfera del reloj, rodeando los índices. Un ejemplo de esta interesante implementación podemos encontrarlo en el Big Crown Pointer Date, un hermoso e icónico modelo de la marca suiza Oris. Como ya vimos, la fecha Aún en las diversas y creativas variantes en las que podamos encontrarla, es tan solo una complicación. En el mundo de la relojería puede darse que coexistan varias complicaciones en una sola pieza. Y de hecho, muchos de los coleccionistas más exigentes se obsesionan por encontrar ese reloj que acumule el mayor número posible de complicaciones. Un sueño prácticamente posible solo en las piezas más exclusivas de la alta orología. Pero, volviendo a un plano más terrenal y cotidiano para nosotros, comunes mortales, la complicación de fecha suele venir acompañada por la complicación del día, que como su nombre indica, nos marca el día de la semana en el que estamos. Un ejemplo típico de relojes de cuarzo, en donde es muy común encontrar juntas estas dos complicaciones en muchos de sus modelos, es en los Swatch. En cambio, si hablamos de mecánicos, Vale la pena destacar que existe una línea de relojes automáticos, amada por los coleccionistas, en la que todos tienen esa doble complicación. Hablo de los clásicos Seiko 5 o Seiko 5, que fueron bautizados así por la casa relojera japonesa por cumplir cada uno de ellos con 5 características principales. Ser automáticos, tener complicación de día y fecha, tener resistencia al agua, contar con corona protegida y poseer una caja con construcción resistente. Y todo eso a un costo por lo general muy bueno, cosa que los convirtió a través del tiempo en la elección de miles de coleccionistas alrededor del mundo a la hora de elegir su primer reloj automático. Volviendo a las complicaciones, una muy peculiar y particularmente estética que nos podemos encontrar es la fase lunar, que suele consistir en una subesfera del reloj en la que vemos una figura de la luna que va apareciendo por un costado, avanzando poco a poco cada día, mostrándose cada vez más o menos completa, representando así cada una de las fases en las que se encuentra a lo largo del mes y reiterando el ciclo una y otra vez. La fase lunar no suele ser una complicación muy útil, a menos que uno necesite tenerla en cuenta por las mareas, o tal vez por el motivo más realista y habitual, querer impresionar a alguien. Lo que sí destaco de esta complicación, es que cuando está bien ejecutada, suele quedar muy elegante en la esfera de un reloj. Dos buenos ejemplos podrían ser, para el caso de un automático, el Longines Master Moonface y para el caso de un reloj de cuarzo, el Bulova 96C26 Moonface. La siguiente complicación es muy popular y suele encontrarse en muchos relojes deportivos. Hablamos del cronógrafo, se trata sencillamente de un temporizador que como el nombre lo indica nos permite medir con exactitud el tiempo de duración de un evento determinado, como por ejemplo una carrera. Los relojes con cronógrafo tienen dos o más subesferas, el segundero suele estar ubicado en una de ellas, mientras que en la posición en que un reloj normal tendría habitualmente el segundero, estará la aguja del cronógrafo, la cual, a menos que esté en funcionamiento, apuntará siempre a las 12. La subesfera o subesferas restantes del reloj, salvo la de los segundos, van a moverse en función del cronógrafo, marcando el paso de los minutos y en algunos casos inclusive las horas. Los relojes con cronógrafo suelen tener además de la corona, dos pulsadores, uno ubicado en la parte superior para iniciar la marcha del cronógrafo y detenerlo, y otro abajo para resetear el cronógrafo a cero. Una excepción curiosa y divertida de la disposición de estos botones se da en los modelos de cronógrafos a los que informalmente se los llama bullhead o cabeza de toro en inglés, justamente por tener esos dos pulsadores en la parte superior de la caja del reloj por sobre el índice de las 12 como si fueran los cuernos de un toro. Es una ejecución que usualmente se encuentra en los cronógrafos mecánicos vintage. Ahora bien, si tenemos que buscar un modelo para ilustrar qué es un cronógrafo, yo iría por el más legendario que es sin dudas el Omega Speedmaster, mítico por ser el primer reloj que en la muñeca del astronauta Buzz Aldrin llegó a la luna el 20 de julio de 1969 y que posteriormente, gracias a la precisión de su cronógrafo, fue clave para que la tripulación del Apolo 13 pudiera reingresar a salvo en la atmósfera terrestre en 1970. Pasamos a otra complicación, esta vez muy útil para los viajeros, y que se hizo particularmente popular entre los pilotos de avión, ya que la marca a la que se atribuye su invención, Rolex, la ideó precisamente a pedido de la hoy extinta aerolínea Panam. Esa complicación es la de las zonas horarias. Podemos encontrarla en los relojes que tienen la inscripción Dual Time o GMT, o GMT en inglés, y se trata de una aguja extra que está en la esfera del reloj junto con la de las horas, minutos y segundos, pero que podemos configurar para que marque el horario de otra zona o ciudad, horario que suele estar señalado en el bisel del reloj en un formato de 24 horas. De esta manera rápidamente podemos ver al mismo tiempo el horario local en las agujas principales de nuestro reloj y el horario de la ciudad o zona que configuramos señalizado por esa aguja extra que apunta a los números del bisel. Como mencioné, esta complicación se puede distinguir muy bien en el reloj que la vio nacer, el Rolex GMT-Master. Todas estas complicaciones que nombramos no son sólo útiles e interesantes, sino que además podemos darnos el lujo de conseguirlas en marcas y modelos de relojes a los que prácticamente cualquier bolsillo podría acceder. Pero en cambio, las próximas tres que vamos a ver a continuación son las que hacen de un reloj una pieza de altísima complejidad y por supuesto, de un valor que por lo elevado puede llegar a parecer ridículo. Empecemos por la más visual, estéticamente más bonita, pero funcionalmente más inútil, el tourbillon. Fue ideado en 1801 por el relojero Abraham Louis Breguet y originalmente fue pensado para los relojes de bolsillo. En ese contexto sí era muy útil porque cumplía la función de compensar los efectos de la gravedad sobre la marcha del reloj, ya que los relojes de bolsillo se encontraban la mayor parte del tiempo en una misma posición y eso producía que la fuerza de gravedad actuara siempre en el mismo sentido sobre la maquinaria del reloj, afectando así su precisión. La idea ingeniosa que tuvo Breguet consistía en un mecanismo que hacía girar sobre su eje un armazón en forma de jaula sobre el que se montaba el sistema que regula la marcha del reloj. Al rotar el mecanismo, se lograba promediar el efecto de la gravedad sin que se concentrara en un solo sentido, y de ese modo, la precisión del reloj aumentaba significativamente. Así nació el turbillón. Esa maravilla técnica no tiene mayor utilidad en un reloj de pulsera, porque naturalmente al usarse en la mano, a lo largo de todo el día el reloj va poniéndose en diferentes posiciones, compensándose por sí solo cualquier efecto que la gravedad pudiera tener en su precisión. Sin embargo, el turbillón se sigue usando en las piezas de alta relojería como un elemento más bien decorativo, que se deja ver en la esfera y que demuestra la complejidad y belleza de su mecanismo en movimiento. Por supuesto, qué mejor ejemplo de un reloj con esta complicación que el Breguet Classic Tourbillon referencia 5367, fabricado por la casa relojera fundada por el mismísimo inventor de este hermoso logro técnico. La próxima complicación de estas tres que podrían definirse como la cúspide de la alta relojería es el calendario perpetuo. Un reloj con esta complicación señala el día, la fecha, el mes y el año. Pero no termina ahí la cosa, distingue entre los meses con 30 y 31 días, distingue también en el caso de febrero con sus mayormente usuales 28 días y esto es lo más impresionante, distingue los años bisiestos, sí, cada cuatro años le agrega por sí mismo un día más a febrero es muy probablemente la complicación más útil de todas, ya que si el reloj está bien calibrado no necesita de la intervención de nadie para señalar bien todos estos datos. Ejemplos de esta increíble complicación son el Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar, el Patek Philippe 1518 o el IWC Portugueser Perpetual Calendar. En el contexto moderno en el que estamos, puede que no suene tan sorprendente, porque, en definitiva, tenemos fácil acceso a esa información en la pantalla del celular. Pero de nuevo, si tomamos en cuenta el hecho de que todo esto lo hace un reloj mecánico que no tiene conexión internet, ni bluetooth, ni siquiera batería, ni ningún tipo de tecnología que funcione con electricidad, sino solamente engranajes, tornillos, resortes y mecanismos móviles en miniatura, es realmente alucinante. Y si eso todavía no te sorprende, Afina tu oído, porque vamos con la última de estas tres complicaciones maestras. Y dejamos para el final aquella que es para los delicatessen de la relojería, y probablemente la más costosa de estas ya costosísimas complicaciones. Se trata del repetidor de minutos. A simple vista, un reloj con este mecanismo parece uno como cualquier otro, pero tiene algo muy especial. Al deslizar un discreto pulsador que está al costado de la caja, un juego de martillos en miniatura golpean con precisión una lámina de metal en el interior de la caja del reloj, llamada Gong, y marca así sonoramente la hora exacta, usando tres tonalidades que señalan en primer lugar las horas, en segundo lugar los cuartos de hora y finalmente los minutos individuales que hay que sumarle a esos cuartos de hora para obtener la cantidad exacta de minutos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es un reloj mecánico que, a pedido tuyo, te lee la hora a través de sonidos. Sin mirar el reloj, simplemente escuchándolo después de tirar del pulsador del repetidor de minutos, podés determinar qué hora es. Vamos a escuchar un ejemplo. Ahí tiró del pulsador. Recordemos, lo primero en sonar fueron las horas, después las campanadas que suenan en pares son los cuartos de hora y finalmente las más agudas son los minutos. En esa serie escuchamos 10 campanadas simples de las horas, 3 campanadas en pares que marcan los cuartos y 13 campanadas agudas que marcan los minutos que se deben sumar a esos cuartos. O sea, que este Patek Philippe, repetidor de minutos, nos acaba de indicar que son las 10 horas y 58 minutos. Sorprendente, ¿no? Para que puedas ver lo impresionante de este mecanismo, voy a dejar el link del video de este repetidor de minutos en la descripción del episodio y en el Instagram de Relojeando. Y otra vez, te recuerdo que este reloj lo único que tiene adentro son piezas mecánicas en miniatura que interactúen entre sí. ¡Nada más! ¿Alguna vez escuchaste de alguien la expresión es una pieza de relojería cuando busca describir algo que es muy complejo y preciso? Bueno, ahora sabes exactamente por qué quiere decir eso. Como vimos, los relojes hacen mucho más que dar la hora, y cuando vemos los que son capaces de hacer estas maravillas, especialmente los relojes mecánicos, no dejamos de fascinarnos con lo que puede lograr el ingenio humano. ¿Sabías qué eran las complicaciones? ¿Conocías las que vimos? ¿Qué te pareció este capítulo? Como siempre, me gustaría saber tu opinión y me encantaría que nos compartas tu reloj con complicaciones favorito. Ya sabes, etiquetame en Instagram y usa el hashtag Relojeando Mi Reloj. Una vez más, muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Germán y te invito a reencontrarnos en el próximo episodio del podcast de Relojeando.